0: Ja, das ist nicht gut. stimmt. Tief! Also. Müssen wir müssen 1, 2, 3 klatschen. Ja. 1, 2, 3. Top.
1: Ich habe <war> einen lauter <lacht> <Klatsch> gesehen. <lacht> Herzlich willkommen zur Swiss Trackcheck Check und einer weiteren Spezialfolge. Jawohl, der eine oder andere von euch hat uns wahrscheinlich an den Schweizer gesehen in Basel. Und wir haben uns auch gefragt, ob wir Interviews machen sind oder nicht. Und wir haben uns dann schlussendlich dagegen entschieden, aus verschiedensten Gründen. Zum einen natürlich, wir kennen es also alle die Corona-Situation, es hat sehr strenge Vorschriften gegeben. Zum anderen bin ich jetzt selber zum Beispiel im Wettkampf am Freitag und am Samstag. Und dann alles rundherum ist dann vielleicht ein bisschen weniger wichtig gewesen. Und der... Pascal war am ganzen Freitag schon im Einsatz gewesen, beim Livestream kommentieren mit dem Philipp Bandi und hat das natürlich mit Bravour gemacht. Ich weiss nicht, wer es gehört hat, aber da haben wir auch ein paar lustige und gute Rückmeldungen bekommen. Und ja, bei diesem ganzen Trubel ist das ein bisschen untergegangen, noch Interviews machen, aber wir haben eine andere Idee für die Bonusfolge. Pascal.
0: Ja, genau, wir haben Bonusfolge versprochen und Bonusfolge machen wir auch. Und ja, in unserer alten Bonusfolge haben wir ja Reaktionen von Athleten reingeholt und das haben wir jetzt natürlich auch wieder machen. Ähm, wir haben uns ein ganz spezielles Format überlegt. Ähm, kurz nächstes exkurs, Matthias. Sprachnachrichten. Hast du gerne Sprachnachrichten? Machst du Sprachnachrichten? Wie sieht es aus?
1: <lacht> hey, ganz ehrlich, ich brauche das schon auch oft. Ich habe noch gerne, vor allem wenn ich selber Sprachnachrichten mache und rede nicht viel zu lang, äh, los müssen sie eigentlich auch noch gerne an. Aber <lacht> ja. Ich bin tendenziell auf der Jo-Seite, du?
0: Ja, ich finde es eher meistens mühsam, wie wenn dann einer irgendwie zwei, drei Minuten Sprachnachricht macht, dann weißt du nachher am Anfang wieder nicht mehr. Weißt du am Ende nicht mehr, was er am Anfang gesagt hat. Von dem her. Ja. Aber all denen, wo es gleich geht. Ich kann euch sagen, es gibt auch gute Verwendungen für Sprachnachrichten. Und zwar haben wir unsere Kontakte spielen lassen und wir haben diverse Sprachnachrichten von vielen erfolgreichen Athleten von der SM in Basel eingeholt. Ähm, Gerade vorneweg, wenn euch dann jetzt im Verlauf vom Podcast auffällt, dass äh, das vielleicht zum Teil ein bisschen einseitig ist, das heißt vielleicht äh, die Läufe und Würf untervertreten sind oder dass die Leute vielleicht etwas lastig sind. Ja, wir haben halt die Kontakte, die wir haben. Und von dem her müssen wir halt mit dem arbeiten, was wir bekommen. Aber ich glaube, auch das hat coole Reaktionen gegeben. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass es sicher noch etwas diverser wird.
1: Gut. An, äh, der ja. <lacht> An dieser Stelle sozusagen alle, wo. <lacht> Euren Kontakt, wenn euch uns sehr gerne. Schreibt euch <lacht> doch einfach auf Instagram mit euren Kontakt äh, angoben. Und dann, dann ja, können wir sicher auch hier Rückmeldungen einholen, auf jeden Fall. Aber ja, genau. du hast recht gesagt, starten wir mit einem Rückblick. Pascal, du hast noch am... Oha, was ist da passiert? Hallo zusammen,
0: ich bin's, der Zukunftspascal. Bei Matthias hat es anscheinend bei der Aufnahme ab und zu mal ein paar... Audio-Schnipsel Ich probiere die bestmöglich zu ersetzen. Was er da hat, will sagen, ist, dass ich am Freitag kommentiert habe und mich gefragt, wie ich das so erlebt habe. Ja, hey, war äh, sehr cool ähm, Meine Aufgaben sind eigentlich so der Überblick über die technische Diszipline tag ähm, Von dem her hat das mega viel Spaß gemacht. Ich habe auch so ein wenig Expertenmeinungen einzubringen. Ähm, an dieser Stelle muss ich auch nochmal mal Philipp lohnen, ähm, unseren mittellangstrecke Korrespondent, der er ja ist. Es ist wirklich nicht so einfach das zu machen und man hört ja immer wieder mal, ja, wieso redet er immer nur über die Läufe? Wieso bringt er nichts anderes? Ähm, allein ist es einfach nicht machbar, überall den Überblick zu haben. Und ich habe das jetzt so gemerkt und ich muss sagen ja eben Kompliment an Philipp, er macht das wirklich super. ja ähm, Beim Zuschauen ist mir dann zum Beispiel am Freitag aufgefallen, der Stab. Weil du bist dabei warst, natürlich ein Highlight für mich, aber, <lacht> aber es hat ja auch wieder mal einen Überflüger gegeben. Wir haben es im letzten Podcast schon angetönt, es geht kein Weg an ihm vorbei. Und der Dominik Alberto, der ist schon x-fache Schweizer Meister. Äh, Der Philipp hat mich dann im, im Stream gefragt, was macht denn der während dieser zwei Stunden plus, wo er äh, eigentlich warten muss, bis er in den Wettkampf einsteigen kann. Ich habe ihm gesagt, ja, wahrscheinlich schlafen oder so, aber vom Wettkampfplatz darf er ja dann auch nicht. Darum, ja, habe ich gedacht, fragen wir doch den Dominik gerade selber mal, was er dann so während dieser zwei Zeit, wenn es zwei Stunden macht.
2: Lassen wir kurz da rein. Ich mache ehrlich gesagt nicht viel während dem Warten, zum Teil lege ich mich an, aber in der Regel sitze ich einfach um und schwätze ein bisschen mit den anderen. Wenn es im Wettkampf um etwas geht, wie jetzt zum Beispiel an der Schweizer Meisterschaft, ist es auch nicht schlecht, wenn man es vor dem Wettkampf ein bisschen lustig hat, mit den anderen springen. Dann äh, wird alles etwas lockerer. Und wenn es Leute sind, die ich ein besser kenne, dann ich natürlich auch mit und Anklatschen. Ja, wie bringe ich es hergleicht zu gewinnen? Ich muss natürlich den richtigen Moment finden, um vom Chill-Modus in den wettkampf zu wechseln und den Körper nochmal richtig aktivieren. Äh, oft bietet der Veranstalter auch an, nochmal einzuspringen, weil nach zwei Stunden Umsitzen eben, musst muss natürlich natürlich nochmal fast von vorne anfangen mit Aufwärmen. Aber wenn es mir etwas geht, dann äh, bin ich mit dem Adrenalin schnell wieder ready. Und das Jahr sind auch noch die anderen Jungs recht gut gesprungen wenn ich in der alleine bin auf der Einstiegshöhe, wie jetzt äh, zum Beispiel mit dem Felix, pusht das auch noch ein bisschen.
0: Ja, sehr spannend, was er uns da erzählt. Ähm, und dann hat wir nach der SM von Dominik ja auch noch gerade einen Post gesehen auf Instagram, die was gesehen haben, wo er ein Bild mit seinem Coach, Herbert, gepostet hat und gesagt hat, hey, danke vielmals Herbert für die gute Zeit. Und da haben wir uns dann auch gerade gefragt, also hört der Herbert jetzt auf oder, oder wie sieht das aus? Und auch das haben wir natürlich den Dominik gerade müssen fragen müssen.
2: Ja, der Herbert hört definitiv auf, leider. Also zumindest in der Schweiz, wahrscheinlich wird er nicht ganz losland in Mainz, wo er wohnt, äh, hat er ja zum Teil noch Niklas Kaul im Techniktraining ein bisschen beraten. Ähm, ja, wie es für mich weitergeht, es war recht lange unklar gewesen. und erst vor ein paar Wochen hat sich ergeben, dass äh, Nicole Büchler einen Teil in Herbertsiner Tätigkeit weiterführt. Sie wird also mein neuer Coach. Wie viel Trainings wir dann wirklich zusammen machen ist aber noch nicht so klar und hängt davon ab, wer genau und äh, in welchem Ausmaß sie finanziert wird. Techniktrainings sind aber ganz sicher bei ihr. Ein paar, die früher beim Herbert trainiert haben und ich, und vor, ein mehr in der Gruppe zu trainieren, weil das fand ich auch noch ziemlich cool und ich das Gefühl, dass das bringt das noch wenig weiter, weil äh, alleine zu trainieren pusht niemals so viel wie in der Gruppe.
1: Yes, es ist sehr spannend, was Dominik da sagt. Also zum Ersten äh, beim Essen Verhalten von ihm während dem Wettkampf muss ich gleich noch etwas anfügen. Er hat nämlich auch während der Schietsmeisterschaften noch in der langen Wartezeit noch ein Sandwich gegessen. <lacht> das ist, also er tut seine Zeit wirklich cool vertrieben. Er hat auch mit uns geredet und war und so am Anführen und mitfiebern. Das ist genau so, wie er es gesagt hat. sehr hat sehr Spass gemacht, mit ihm im Wettkampf zu sein. Und nachher natürlich auch die Neuigkeit, dass er und viele andere sehr, sehr gute Stabhochspringer und Springer jetzt eigentlich ein Coachwechsel werden haben. Angelika Moser ist natürlich das nächste Prominente-Beispiel. Das wird sich zeigen, wie sich das jetzt herausstellt. Sicher eine sehr gute eine Möglichkeit, was sie hier haben, dass sie zu Nicole Büchler springen können und mehr in der Gruppe. Das ist sicher immer ein Vorteil, genau.
0: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, es wird spannend, was, was, was aus der Gruppe oder aus denen springen wird. Ich glaube, Nicole ist ein super Ersatzcoach sozusagen. Der Herbert hat sicher mega viel der Schweizer Lichtathletik gebracht. Wir können wahrscheinlich auch noch länger davon profitieren, wenn man jetzt gerade mal Dangi anschaut oder auch andere Springerinnen. Ja, aber danke Dominik für die spannende Einblick. Genau. Wieso hast du eigentlich am Samstag nicht kommentiert, Pascal? Ja, ähm, am Samstag bin ich ja abgelöst worden und ich habe sozusagen eine Edelablösung bekommen. Ähm, Jerry, Ruckstuhl, Jerry Ruckstuhl hat dann... Also sie hat ja zuerst einen Einsatz gehabt an Kugel und Speer, wo sie jeweils Bronze und Gold geholt hat. Und dann ist sie sozusagen als Kommentatorin aufgebotten worden und ist zu, an meiner Stelle zum viel Bandi in die Box Und äh, zu ihrem Einsatz adsm und ihrer Leistung in der Kommentatorenbox haben wir sie natürlich auch gefragt und sie hat uns ihre Eindrücke geschildert.
3: Ich bin zufrieden mit meiner Essen. Ich habe zwei große Ziele Das ist nämlich der Platz im Kugelgesehen. Das habe ich geschafft und um mit Titel verteidigen im Speerwerfen. Das ist mir auch gelungen und ich bin jetzt zufrieden, einfach auf dem Wettkampfplatz wieder können stehen, weil ich habe vor sechs Wochen leider vor dem Mehrkampfessen Essen eine Zerrung im Fuss erlitten und das hat mir die letzten sechs Wochen kein richtiges Training ermöglicht. Konnte ich kann ich machen, Sprinten, nicht mal Sprünge machen. Es war wirklich alles eingeschränkt wegen bin ich sehr zufrieden, dass ich aus dieser Form, die ich hatte, meine äh, ähm, Ziele erreicht habe. Und es war wirklich mega cool, gewesen, einfach wieder auf dem Platz zu stehen und das machen, was ich liebe. Nach meinem eigenen Wettkampf habe ich nachher dann noch den Livestream kommentieren mit Philipp Bandi. Und das war wirklich eine mega coole Erfahrung, gewesen, weil ähm, normalerweise stehe ich unten auf dem Platz und habe jetzt die Möglichkeit, mal Work noch dort zu ander Ansicht ähm, nehmen und können kommentieren und das ist wirklich sehr cool gewesen, weil ähm, ich finde es wichtig, dass man gute Kommentatoren hat, die halt auch wirklich das Wissen haben von der Leichtathletik und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, dass ich das eventuell in Zukunft für gern weiterführen.
0: Ja, äh, sie hat ja gesagt jetzt grad, dass sie sich sogar in Zukunft als vorstellen könnte als Kommentatorin. Zu
1: ähm, was meinst du dazu, Matthias? Hat sie, hat sie das drauf? <lacht> ja, das ist jetzt natürlich nicht an mir zu beurteilen, aber nein, absolut. Sie wäre natürlich auch eine kompetente Expertin, vor allem auch in vielen Disziplinen, technisch als auch. Nächster Hänger, der Matthias sagt da.
0: Jerry versteht natürlich auch die Sicht von den Athleten und versteht, was es wirklich braucht, um die Leistungen erbringen. Was braucht, also sie wäre sicher eine kompetente Experte auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht am Samstag, wie sie es gemacht hat. Sie hat das sicher super gemacht. Ähm, was sie gemacht hat, ist, dass sie uns sogar noch ein, wie eine Art Gesamteindruck von der Schweizer Liebathletik geschildert hat. Da werden wir natürlich auch noch mal kurz reingelassen.
3: Für mich als Kommentatorin ist es mega cool gewesen, man wir wirklich... Die Aussenansicht zu haben, und es ist wirklich mega schön, was momentan bei uns in der Schweizer Leichtathletik abgeht. Wir haben so viele grosse Superathleten, Topathleten, die auf einem Niveau sind, wo wir uns, vor Jahren nur können wünschen können. Und dass ich auch mit dort darf sie das können erleben, ist mega cool. Und, ähm, ja, die Resultate, die am Wochenende erzielt worden sind, zeigen, dass wir in der Schweizer Leichtathletik auf dem richtigen Weg
1: sind. Ja. Geraldine schreibt vielleicht etwas an, was auch uns aufgefallen ist. Diese Saison, vielleicht auch schon letzte Saison, oder in der letzten Zeit, ich glaube, seit dem 2014 ist so ein kleiner Boom ersichtlich in der Schweizer lichtathletik und die ist im Moment wirklich on fire. Und was an dieser SMA aufgefallen ist, ist, dass es nicht die nur altbekannten Namen sind. Sagen wir mal, Karim Hussein, Mushinga Kompunchi, sind ja leider beide nicht am Start gewesen, beziehungsweise haben müssen vor dem Sonntag de Karim, sondern es ist ein junger, frischer Wind äh, drin und die Jungen haben da wirklich in letzter Zeit geliefert. Ich denke an Willi, an Simon, an, an Silvan, der auch noch jung ist. Ja, ich denke, da, das seht sie richtig und wir sind mega gespannt und das ist sicher auch eine von unseren Motivationen, wieso wir jetzt auch den Podcast über die ganze Szene machen. Genau. Absolut.
0: Du hast Mushinga erwähnt, ähm Mushinga war abwesend, aber wir haben ja einen kleinen Liebling wie Swiss Track Check. Und, ähm, ja, <lacht> der Liebling, der vertritt den Namen Kambunji natürlich grossartig, wenn, wenn die Grossschwester Mushinga nicht dabei ist. Ähm, wir haben von der Didi Kambunji Reaktionen eingeholt und sie gefragt, ähm, ob sie eventuell so einen Exploit erwartet hat, äh, wie sie dann mit ihrer Favoritenroller rumgegangen ist und und wie es dann jetzt überhaupt weitergeht. Also, los rein bei die Didi Kambunschi.
4: Ich denke, es hat einfach am Wochenende einfach wie alles gestimmt. Ich habe mich sehr bereit gefühlt. Ich habe mich gut vorbereitet für den Wettkampf. Die Bedingungen waren super. Und ich habe mich eigentlich nur auf den Wettkampf gefreut. Und habe gehofft und schon gedacht, dass es gut kommen kann. Ich denke, mit der besten Zeit dann Aktiv SM an zu gehen, war sicher eine neue Situation für mich. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, eigentlich, dass ich gut damit umgehen konnte, weil ich, der Sieg trotzdem nicht selbstverständlich war. Und ich wusste, dass es einfach trotzdem noch sehr starke Konkurrentinnen gibt, die ich ausschließen muss. Und ja. ähm, Im Winter freue ich mich, auch, sicher wieder mal eine Hausaison zu machen und auch über 60 Meter Hürden laufen und ich freue mich vor allem darauf zu wissen, was ich für eine Zeit laufen
2: kann und ja.
0: Ja, interessant was uns Natidi erzählt. Sie hat ja wirklich abartig leistet 13 07. Wie schnell ist sie gelaufen? weißt du das, Matthias? An dieser Stelle hat mir der Matthias die Zeit bestätigt. Weil mir das jetzt aber nicht gehört, mache ich das. 13,07 ist korrekt.
1: Wirklich eine riesige Überraschung. Ähm, und ja. Ja, auch mega neu hatte den U20-Schweizer Rekord von ja Also da bin ich wirklich überrascht gewesen, dass sie so nahe zulehrt. Und ich habe ich, ich sie fast noch mehr auf der Rechnung im 60-Meter-Hürden, weil sie auf die ersten 60 DML so abgeht. Aber wir, wir werden es gesehen Wir werden es gesehen wie es im Winter rauskommt.
0: Genau. Ob es dann überhaupt eine Hallenseason gibt. Wir ja, sehen.
1: stimmt. Oi, oi.
0: Ja, und ähm, wieder Youngster, oder eine Youngsterin, wenn man so will sagen, wo man eigentlich auch schon das Gefühl hat, dass die schon ewig dabei ist und schon fast zu der Alten gehört, ist natürlich die Jasmin Giger. Sie aber immer noch sehr jung und auch sie steht für die neue Generation, Stichwort UBS Kids Cup Generation etc. Und ja, auch sie haben gefragt, wie zufrieden sie dann mit ihrer Leistung ist, äh, besonders nach so einer schwierigen Saison mit Verletzungen, und, was wir sie auch noch gefragt haben, ist, wenn sie dann endlich mal so schnell angeht wie der Will Weil, so wie er hört, läuft, ist sag funktioniert es anscheinend. Los wir rein.
5: Mit meinem Rennen an der Schweizer Meisterschaften bin ich mehrheitlich zufrieden. Ich meine, jeder Athlet freut sich über eine saison Von der PB ist es noch ein wenig entfernt war, aber der Start war relativ gut. Am Schluss haben mir dann einfach noch Körner gefehlt auf den letzten Meter. Da bin ich ein bisschen eingegangen, aber ich freue mich dann auch schon beim nächsten Mal zu verbessern. Wenn das ist so äger wie Carsten ist, ist eine mega gute Frage. Ich, ich kann es das nicht beantworten. Ich meine, der Carsten Warholm ist ein einzigartiger Athlet. Wirklich mega, mega gut und so, wie er das Rennen gestaltet, ist einfach unglaublich. Ich meine, er geht all in und da muss man zuerst mal können. Aber ich versuche mich jetzt nicht irgendwie mit ihm zu vergleichen, weil er ist einfach die Pornnummer zu ist für mich und versuche meine Renngestaltung einfach anhand von meinen Stärken zu machen.
1: Ja, wir haben es auch noch auf die schwierige Saison angesprochen, dazu ist ja auch noch ein Trainerwuchs gekommen. Auch zu dem haben wir uns noch erkundigt, nach der Geschichte um Warholm und ihre Zeit. Schauen wir auch hier noch
5: Nein, ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich den Trainerwechsel bereue. Mir gefällt es sehr, beim Flavio und seiner Trainingsgruppe. Zum Entscheid ist eigentlich dazu gekommen, dass ich letzten Sommer nach acht erfolgreichen Jahren beim Bernhard Dietrich, wo mich schlussendlich zu der Athletin gemacht hat, wo ich heute bin, meine Lehrerabschlussprüfung im Thurgau habe können bestehen Und dann habe ich einfach eine Veränderung gebraucht. Und das ist so eine Umfeld, den in die Schweiz finden ist für mich natürlich ein Jackpot. Gewesen. Bei Flavius in der Gruppe gefällt es mir mega gut, für ihn hat natürlich gesprochen, dass die Trainingsgruppe sehr kompetitiv ist und ja, dass halt alles rundherum auch für mich passt hat. Also ich bereue es bis jetzt mal nicht. <lacht> ja sehr schöne Wort von der Jasmin da eure
0: alte Trainer Werner Dietrich der ja wirklich bekannt ist dass er dafür dass er riesen Talent herausbringt. jetzt die Gruppe von Flavio Zberg wo sie drinnen ist sie hat gesagt die Gruppe ist sehr kompetitiv und ich glaube das hat sich <lacht> das hat sich an der SM wirklich nochmal Gell, gemati
1: ja absolut also das
0: ist für mich auch auch da hat sich an Matti sein Mikrofon verabschiedet, was er da hat will sagen, ist, dass die Gruppe von Flavio für ihn sinnbildlich ist für die
1: neue aufkommende Generation oder auch für die Ablösung von der alten Generation. Stell zwei Worte zu der vermeintlich alten Generation diesbezüglich sagen? Ja, vermeintlich alte Generation.
0: Der Flavio hat seine erste Erfolg ja mit einem also seine ersten ganz großen Erfolge eigentlich mit dem Karim gefeiert. Und ja, die alte Generation in Form von Karim ist ja auch an der Essen präsent gsi am Freitag, dort ist alles noch gut gewesen. Am Samstag hat dann der Karim äh, wegen Schnupfen Vorfett und ist gar nicht an den Start gegangen. Ist momentan zu Corona-Zeiten sicher auch vernünftig da zu, äh, Vorfett zu gehen und nicht zu starten. Was ich spannend fand ist, dass es eigentlich niemand groß gestört hat, es ist nicht groß gewesen. Wo ist jetzt der Karim, sondern man hat sich einfach auf die neue Generation im 400-Hürdenlauf konzentriert. Und dort vorneweg ist natürlich auch wieder ein Athlet von Flavio gegangen, ähm, der Dani Brandt. Und auch der Dani Brandt haben wir gefragt, wie zufrieden er jetzt ist mit seinem, mit seinem Rennen. Und dann haben wir außerdem noch gefragt, wenn er dann endlich wieder unter 50 Sekunden läuft. Ah, und natürlich haben wir ihn auch noch gefragt, ob er denn jetzt der neue Nachfolger von Karim ist. Hört ihr, was Dani gesagt hat.
6: Mit dem Resultat von der SM bin ich definitiv zufrieden, es ist schön, den Titel Cold zu haben. Mit der Zeit bin ich auch zufrieden, Season Best habe ich können liefern Schade hat es nicht unter die 50 Sekunden Marke gelangt. Ich weiss, das habe ich in mir, aber trotzdem nonetheless, bin ich sehr happy mit dem Resultat. Dass ich unter 50 laufen kann, das weiss ich, das habe ich in mir. Ich bin jetzt auch, ähm, wenn ich die Frage beantworte, durch mit meinem Lauf in Bellinzona. Ich habe leider die letzte Hürde noch richtig mitgenommen. Ich bin der Überzeugung, hätte ich die können können, aber eben, hätte ich, hätte ich, gibt's halt nicht, dann hätte ich können, das 49 gelaufen. können. Ähm, ist gut für mich zum wissen, das tut mir auch gut. Schade, habe ich es jetzt nicht können auf Papier bringen können. Aber definitiv äh, bin ich motiviert, jetzt in Winter hinein zu gehen so. und wenn ich so weitermachen kann, dann bin ich der Überzeugung, dass ich das nächstes Jahr kann liefern kann und äh, bin gespannt, wie tief das geht. Ich bin der Überzeugung, dass wenn ich den Dreh draußen habe und so ans Werk gehen kann, wie ich das heute machen konnte, und das aufgeht dass ich in der Lage bin, in die Gegend von meiner PB zu laufen, also die 50er Grenze zu knacken und auch wieder mich um 49.0 anzunähern und ich hoffe, dass ich das in so einer Regelmässigkeit machen kann, das abzuliefern, wie Karim das ich in der Vergangenheit zeigen können. Aber momentan ist es so, dass ich sehe, wie die Situation ist. Mit allen Athleten in der Schweiz ist, so etwas hat es zuvor noch nie gegeben extrem gute Felder und ich bin einfach gespannt, wie das Ganze miteinander abläuft. Ich, würde das nicht auf gewisse Athleten, also ich möchte das nicht auf gewisse Athleten reduzieren. Ähm, spezifisch, weil momentan haben wir so eine coole Konkurrenzlage, dass ich mich einfach nur freue, wenn wir alle gegeneinander fetzen können und möglichst äh, die Schweizer Lichtathletik 400 Hürden-Szene wirklich auf ein Niveau zu bringen, wie sie noch nie war, was sie ja jetzt schon ist. Und ähm, ich hoffe, dass es so also weiter.
1: Jawohl! Sehr diplomatisch die Antwort und auch sehr schön und zeigt dann einmal, wie, wie der Dani die extreme, der extreme Hype in der Schweizer Lichtleitung rund um 400 Meter wahrnimmt. Und ich denke mit dem Sales und dem Alain und mit ihm äh, allem voran, dass die 50er-Zeiten, die werden fallen, so also wird man sich nicht langweilig im 400 Meter hörte okay. Es sind natürlich noch andere Highlights. Gegeben. Ähm, in unserem letzten Podcast haben wir über mögliche Ausgänge diskutiert. Das heißt, ein heiß heiß erwartet. Duell ist natürlich das mit dem Silvan Vicky und dem William Reis gewesen. Wir haben gesagt, im 100er wird sich der Silvan vorne sein, aber im 200er wird es extrem knapp. Und schlussendlich ist es leider nicht das heiße Duell geworden weil der Silvan ausgeschieden ist äh, im Vorlauf und zwar jetzt nicht wieder einfach schlecht gelaufen ist.
0: Nächster Hänger. Der Matthias sagt es ist nicht dazu gekommen, weil der Silvan ein leichtes Ziehen verspürt hat, hat sich dort minim verletzt, nicht gravierend, aber halt genug, zum aus dem Zweier -Aussteigen.
1: Es ist trotzdem ein Highlight geworden. Eine Bombenzeit von Willi. Und ja, lasst euch jetzt vom Duell in der Zukunft träumen. Stellt euch vor, noch einen Wilson nebenan, der auch noch um die 20 tief läuft. Ja. Wir wollten auf jeden Fall wissen, was die zwei davon halten und die erste Meinung Kommt
7: jetzt. Ja, liebe Matthias, hätte ähm, hat dich da 200er geholt am Samstag? Ich weiß es nicht, also, fairerweise, und aus Respekt muss ich glaube sagen, nein. <lacht> ähm, 2024 ist mega Zeit, Gratulation nochmal an dieser Stelle, an Willy. Ähm, ich glaube, es war richtig geiles Rennen geworden, es war schnell geworden, ähm, ich hatte mir jetzt Zugetraut, alles Mögliche zwischen 2039 und 2029 zu laufen. Ich glaube, P-Bewährung laufen, weil ich habe mich wirklich ready gefühlt hätte. Hätte halt leider nicht sein Ähm, Ja, und alles, was schneller wurde, hat mich dann doch auch überrascht. Von ähm, dem ich sage jetzt mal, es wäre ein enges Rennen worden. aber ja, ich weiß es halt nicht. Das ist schwierig zu sagen. Und beim 100er bin ich sicher sehr zufrieden. Ähm, das war das Ziel, die Saison nochmal mit einer guten Leistung abzuschliessen. Das war wahrscheinlich mein schnellster Lauf, den ich in meinem Leben je gemacht habe. Ähm, wenn man jetzt Bedingungen anschaut, sonst immer Rückgewinn hatte und es war wirklich immer heiß und das war jetzt irgendwie am, am Freitag zu oben nicht mehr so. Ähm, von dem her, sicher sehr zufrieden mit dem. Ich bin auch mit meiner Saison zufrieden. Ähm, einige sehr schnelle Läufe hatten. Ich habe gelaufen, eigentlich auf so ziemlich jede Distanz. Auch um 60 in der Halle, ich meine, äh, heute ich. Ja. 2020, jede PB wieder aufgestellt, auf jeder Distanz. Und ähm, sehr an Konstanz gewonnen wieder. Ähm, in die Saison dreimal unter c 20 geblieben. Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um jetzt, äh, nochmal den nächsten Step, nächsten Step, äh, äh, zu machen und noch schnellere Zeit zu laufen. Ja, und wie der Fokus jetzt nächstes Jahr, also auf welcher Distanz der Fokus nächstes Jahr wird sein, weiß ich weiss jetzt noch nicht. Es ähm, ist also eine Geschichte mit der Olympia-Quali, die ja im Mai und Juni relativ eine enge Sache wird. Und mhm. durch ich ja letztes Jahr, im 2019, so also gut wie keine Punkte sammeln konnte, weil ich ja bei denen ausgefallen ähm, bin. Ja, wird es ja, halt eine enge Sache um mich für beide Distanzen zu qualifizieren. Und ja, das müssen wir jetzt halt, ja, das äh, müssen wir jetzt halt noch anschauen, wie, wie wir das genau machen wollen, wo wir den Fokus setzen drauf. Und, und ja, ich werde aber sicher beide Distanzen laufen, das auf jeden Fall. Aber wo ich jetzt den Fokus darauf das wissen wir noch nicht. Ja,
0: sehr spannender und ausführlicher Einblick beim Silvan Vicky. Ähm, alles jetzt nochmal durchzugehen wäre wahrscheinlich ein bisschen aufwendig, aber etwas, was er gesagt hat, finde ich schon extrem spannend. Dass er gesagt hat, er hätte sich das wahrscheinlich nicht ganz zutraut, so schnell zu laufen wie der Relievers Management. Ich, als ich ihn am Freitag gesehen habe, habe ich gesagt, okay, da wird es auch für den Willi schwierig. Das hat so stark ausgesehen, über 100, jetzt über 200, sagt er, äh, Wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, es ist natürlich eine sehr spannende Aussage und äh, ich bin sehr froh. Dass er uns das so nochmal mitteilt hat, will er hat also Matthias schon mal gesagt, am Samstag, nachdem er den Lauf gesehen hat von willy Ich habe den von Willi und ich... Ich glaube, er meint das voll im Ernst, weil er mir auch noch erklärt der Willi ist auch 41 gelaufen im Finale vom 100 Meter, bei kalten Bedingungen bei und das ist auch eine super super Zeit für ihn im 100er. Und man muss sich natürlich dann schon bewusst sein, der Start fällt weg äh, beim, beim zweiten 100 Meter und die zwei Zehntel sind ganz schnell verflogen und er dort wahrscheinlich eben verliert ähm, beim ersten oder also beim nur 100 Meter Lauf. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt im Nachhinein auch gesagt, Willi hätte das gemacht, ob der Silvan Top -Feed an den Start gegangen wäre oder nicht. Aber ich glaube auch, je nach Training, je nach äh, Umfang, den ich jetzt auch reinlassen im November, äh, im November, Dezember, ist der Silvan auch in Zukunft absolut äh, kompetitiv für Willi für Wilson im 200er. Also das, das wird riesig spannend in der äh, nächste Saison.
0: Ja, ich glaube auch. Also, was man nochmal kann hervorheben kann, ist, dass, dass der Silvan wirklich eine super Saison gehabt hat. In Abwesenheit von Alex Wilson hat er Sprinter wirklich hervorragend vertreten in der Schweiz. kann man jetzt auch so sagen. Ähm, ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir viel von willy gehört und jetzt werden wir natürlich auch noch hören, was er dazu gemeint hat. Ich niemals hätte ich niemals gedacht, dass ich 2024 in der Saison herkriege. Ich war extrem überrascht und auch mega froh. Und ja, es, macht, es motiviert mich extrem, zum Weitermachen weiterzumachen. Ja, es wäre ein extrem knappes Rennen gegen den Silvan. Es ist äh, schwierig zu sagen jetzt im Nachhinein, äh, wie es dann rausgelaufen wäre. Aber äh, ich habe mich extrem auf das Duell gefreut. Es war äh, mega schade, als er dann nicht hätte können laufen konnte. Und der Blick, ja, muss ich einfach ignorieren können. Ähm, am Anfang hat es mich schon ein bisschen getroffen, aber schlussendlich habe ich darüber gelacht. Wenn Alex sagt, wir es nicht ernst nehmen, und ja, ich glaube, am nächsten Tag kann ich ihnen gezeigt, zeigen, wie schneller die Zahnstecher laufen kann. Also ja.
1: Also allen voran das Resultat ist wirklich Weltklasse, Willy. Er ist jetzt auch absolut die Weltklasse äh, gelistet und wir sind super gespannt auf die nächste Duell mit Wilson und Wiki in den nächsten Jahren. Aber ja, noch viel Interesse. Oder auch sehr. Äh, interessant ist die Aussage vom Blick, die er getitelt hat. Ich bin mir ganz sicher, was es war, aber es ist ich, Kraftbolzen gewinnt gegen Zahnstocher im 100 Meter nach dem Freitag. Leider hat es da gerade kleines größere
0: Rücken bei Matthias gegeben. Was er da zusammengefasst gesagt hat, ist, dass man so eine Headline eigentlich nicht wirklich schreiben sollte, weil es einfach daneben ist, aber dass man solche Headlines vielleicht auch nicht. Beachtung schenken
1: soll, weil das wendet ja eigentlich genau. Ja, das, das ist meine Meinung. Was sagst was du dazu? Ich, ich finde
0: es eine absolute Frechheit. Sorry, was, also das ist, was ist das? Absolut?
1: Äh, äh nicht absolut.
0: <lacht> Zahnstocher. Also, das kannst du doch nicht bringen. Also, wir haben ja auch noch mit Silvan geredet und er hat gesagt, äh, er findet schon Kraftbolzen. Zum Teil ein bisschen grenzwertig, dann tut's nur auf seine Kraft reduzieren, und, also,
1: ja, und da kann man
0: diskutieren, ja. und, und beim Really finde ich es einfach, also, sorry, was, was soll der Titel? Also, das ist jetzt einfach überhaupt nicht so, nur weil er dünn ist. Er ist immer noch extrem muskulös, etc. von dem her, ja, ich glaube, zu viel darüber diskutieren,
1: Tue um mir ja, jetzt lieber nicht, sondern machen dann einfach mal einen Podcast über Medienberichterstattung. Auf den könnt ihr euch dann freuen. Dann nehmen wir mal die Headlines auseinander. Jo. Absolut. Das ist, eigentlich, ja.
0: das ist eigentlich noch eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Stimme. Zwar gehen wir zuerst auf die sportliche Leistung ein. Ähm, am Samstag, wir haben am Freitag schon vom Stab der Männer geredet, am Samstag war der Stab der Frauen und dort hat mich etwas im Stadion, muss ich jetzt sagen, richtig aufgeregt. Und zwar, Angie Moser ist 4,66 gesprungen, die beste Höhe, die sie je gesprungen ist, und sie ist komplett untergegangen im Stadion. Und der Speaker hat auch nichts dergleichen da, hat dann mal gesagt, ja, jetzt sind wir bei 4,70, Angelika Moser, oder 72. Aber sie ist irgendwie nicht gewürdigt worden und und darum hat mich natürlich interessiert, wie jetzt die Angelika mit dem umgegangen ist, ob sie so etwas stört. Und außerdem haben wir sie noch gefragt, ob es nicht langsam auch langweilig wird, wenn man die ganze Zeit Schweizer Meisterin wird. Ähm, ja, lass uns schnell rein, was sie sagt. Natürlich
8: schon immer wieder chli speziell. Ähm. Schweizer Meister in Zweden, das ist jetzt noch nicht garantiert worden, wie das sonst war. Ähm, vor allem jetzt in diesem Jahr ist es noch ein bisschen spezieller, weil das ja eigentlich sozusagen der Saison-Höhepunkt war ähm, und wir trotz der schwierigen Situation haben SM springen dürfen. Das war natürlich ganz toll. Ähm, natürlich war es ein bisschen schade, dass wir so ein bisschen ganz am anderen Ende des Stadions waren und keine Zuschauer haben zu uns bekommen ähm, aber ja, schlussendlich eben, bin ich echt froh, ob wir überhaupt SMK hatten und ich denke, das ist die Hauptsache.
1: Einfach eine sachstarke Leistung unter auch diesen Bedingungen der Saison. Und ja, auch ohne Zuschauer hat sie hier wirklich brilliert. Also ich habe natürlich immer verfolgt und immer wieder übergeschaut und ein paar um mich um das gesagt. Aber ja, es ist wirklich leid ein bisschen umgegangen. Und sie war ja in letzter Zeit auch wegen etwas anderes mit den Medien, gewesen, Interviews mit der Sonntagzeitung, ein toller Artikel. Wie sind die Reaktionen dort gewesen? Das haben wir uns auch noch fragen.
0: Ja, vielleicht müssen wir ganz kurz noch schnell erklären,
1: äh, um was es dort überhaupt gegangen
0: ist. Angie ist recht mutig vor Medien zu retten und hat eigentlich über eine Essstörung gesprochen, die sie schon jahrelang hat. Ähm, dann lesen der Artikel, lesen das Interview ist wirklich mega spannend. Und ich finde es immer cool, wenn öpper so etwas macht. Wie der Mati gesagt hat, wir haben gefragt, wir haben sie gefragt, wie denn Ihre Reaktionen der Leser angekommen sind. Los wir rein!
8: Ich habe extrem viele mega schöne Nachrichten bekommen, also mega viel Unterstützung auch erfahren und auch viel die mir gratuliert haben zu meinem Mut und um das Öffentliche zu sagen und ja auch. Dankeschön, dass ich eben den Mut aufgebracht habe, um öffentlich über das reden und ein bisschen auf das Thema aufmerksam machen. Und auch zum Teil von anderen jungen Mädchen, die ähnliche Probleme haben und die jetzt so wie ja, mich um Tipps gefragt haben oder sogar ähm, so ein bisschen wie das den Anstoß gegeben hat für sie, um auch versuchen, auszubrechen aus dem Teufelskreis. Also wirklich mega schöne Reaktionen.
0: Ja, tolle Geschichte und großartige Reaktionen anscheinend. Und ich finde immer. Mega schön, wenn, wenn dann jemand wirklich den Mut hat, sich so zu exponieren, auch, ähm, was ja auch könnte einen Backlash geben Nur damit er vielleicht auch anderen helfen kann. Und das ist ja jetzt anscheinend auch geschehen, so wie sie es uns geschildert hat. Also wirklich, äh, Chapeau Angi. Sehr cool.
1: Ja, auch von meiner Stelle. Äh, Chapeau Angi. Und äh, es ist immer schön, wenn es so Role Models gibt in Szene Ja. Zum anderen Rollmodel vielleicht von den Mehrkämpferinnen. Wie soll es auch anders sein? Wir müssen natürlich unsere Mehrkämpfer noch <lacht> irgendwie einbetten in den SM-Rückblick. Zuerst das Wort zu Annika Kahnin. Genialer Weitsprung, schon im ersten Versuch, unglaublich. Und dann hat sie sich wahrscheinlich etwas übernommen. Das haben wir so eingeschätzt und sie hat sich nachher auch so reflektiert. Und zwar ist sie vom Weitgeschnall zum Speer gegangen.
0: Nächster Unterbruch. Was Matthias da gesagt hat, ist sie zum Speer, hat zwischendurch noch zwei Hürden gemacht, dann auch wieder weit gesprungen und ja, das ist dann halt ein bisschen viel gewesen.
1: Aber zack, äh, im Speer ist es passiert, eine leichte Verletzung im Rücken. Trotzdem ist sie Schweizer Meister geworden mit 6,49, das muss man sich mal geben. Und ja, ja, mal dort rein, was sie da dazu gesagt hat.
9: Also ich war schon immer relativ anfällig im Rücken und hatte früher schon Probleme mit zu hohen Belastungen. habe das aber durch Anpassungen der Technik und Aufbau von Stabilität und Kraft sehr gut in den Griff gekriegt. Und an diesem Wochenende war sicher zu viel auf einmal, gewesen, da dass nach dem Hürdenlauf direkt zum Weitsprung gegangen ist und während dem Weitsprung dann noch der Speerwurf stattgefunden hat. Ja, hat alles dann nicht verleiden mögen. Aber ich habe jetzt Zeit, um das auskurieren und zu um erholen. Und ja, dann wieder motiviert, ins Wintertraining zu starten. Aber ja, allgemein schaue ich auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. Ähm, am erfreulichsten sicher das Resultat des sewa aber auch der 6,56 m im Weitsprung, wo ich natürlich Anfang der Saison nie damit gerechnet hätte. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht, dass ich mich technisch weiterhin verbessern kann. Und die grossen Ziele nächstes Jahr sind sicher einerseits die 23 gm aber auch die Olympischen Spiele und dort will ich sicher am, im Siebenkampf an den Start gehen.
1: Ja, wir sind natürlich mega gespannt, wie das nächste Saison ausgeht, ob die Olympia in, äh, stattfinden wird und es ist auch spannend, wie sie sich reflektiert und merkt, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel gewesen. und ich glaube, an dieser Stelle kann man einmal sagen, so an alle U-20, U-18, Trainer und Trainer in U-16, wo ja manchmal ihren Athletinnen und Athleten, die alle noch etwas mehr machen, alle etwas mehr Kampfe an einer solchen haben wir wieder Sachen gesehen, von dieser Disziplin zu dieser und das und das und am besten fünf Starts gleichzeitig. Vielleicht ist am manchmal halt gleich weniger, ein bisschen mehr. Darum der Beachsprung genial gewesen. Und im Beachsprung geht es ja in Basel-Suisio recht vorwärts, Pascal. Ja, Weitsprung und Puzzle, das passt anscheinend. Ähm, auch bei den
0: Männern natürlich wieder ein mega spannender Wettkampf. Dass der Simon wieder wird abgehen das haben wir eigentlich alle gewusst. Und er hat uns auch bewiesen, zu dem kommen wir dann gerade noch. Was, was mich aber besonders gefreut hat, ist, dass der Benny auf auf Silber gesprungen ist im zweitletzten Sprung, glaube ich. Er wo jetzt schon so lange immer wieder mit Verletzungen gekämpft hat, war nie wirklich schmerzfrei gewesen, etc. Und ich habe auch von vielen gehört im Vorfeld, wo gesagt haben, ja, äh, im Traum träume ich wirklich eine Medaille zu. Und dass er jetzt wirklich Silber gewonnen hat, ähm, das hat mich für ihn riesig gefreut und darum
10: haben wir auch von ihm nochmal eine Reaktion eingeholt. Ich bin grundsätzlich recht zufrieden mit dem äh, SM, was gelaufen ist. Ich hatte einfache Saison hinter mir nach all diesen Verletzungen. Ich ähm, hatte dann recht viele Ups und Downs gehabt in der Saison, obwohl ich eigentlich körperlich recht fit war, recht parat war, aber technisch hat es einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Ähm, wirklich bei vielen Sprüngen ganz viele Sachen recht schlecht in der Ausführung. Und darum hatte ich dann oft auch nicht so gute Weiten. Gehabt. Darum bin ich froh, dass ich wenigstens eben noch den 7,68 Meter Sprung der SM machen konnte. Aber auch dort wäre eigentlich deutlich mehr drin gelegen. Der Wettkampf selber war ja nicht so einfach, gewesen, weil wir sind doch recht viel Springer. Gewesen. Ähm, und es hat hat viele Unterbrüche. Gegeben. Was aber aus meiner Sicht vor allem schwierig war, ist, ist, dass es nicht einheitlich war. Also teilweise haben sie unterbrochen für Siegerehrungen, dann haben sie wieder nicht unterbrochen, dann haben sie wieder unterbrochen. Und das ist eigentlich das Schwierigste, wenn du nicht weißt, was jetzt genau gemacht wird und dir von verschiedenen offiziell verschiedene Infos geben werden. Ja, ähm, sehr selbstkritische und
0: ehrliche Wort von Benny da. Ähm, etwas, was er angesprochen hat, dass der Wettkampf nicht einfach war. Das ist glaube ich allen aufgefallen, die der Wettkampf geschaut haben. Der, am Anfang sind 20 Athleten drin Der Wettkampf ist ewig gegangen. Und auch wegen dem ist es eigentlich ein mega überraschender Wettkampfverlauf dann schlussendlich gewesen. Extrem knapp und spannend. Ich habe dann aber gleich noch darauf beharren, Benny zu wissen, was er dann Leuten sagen würde, die ihn dann schon im Vorfeld abgeschrieben haben. Auch das habe ich
10: sehr spannend gefunden. Ich glaube, wer den Weitsprung verfolgt hat das Jahr, der konnte erahnen, dass es relativ knapp könnte werden zwischen dem Shah und dem Chris und mir. Und darum glaube ich, von vornherein mich abzuschreiben, ist sicher nicht richtig. Gewesen wir haben ja ein paar äh, direkte Begegnungen gehabt und da habe ich die Saison beide mehrfach geschlagen, von dem her. Ja, ich hätte es auf alle Seiten kippen und schlussendlich ist es ja auch eine mega knappe Entscheidung gewesen, ähm, wo ich jetzt das mal glücklicherweise, ähm, ja, zu meiner Gunst entscheiden
1: konnte. Da hat er wirklich absolut recht, das war eine sehr, sehr knappe Entscheidung gewesen. und ich habe mich auch schon immer fragt, wie genau das schlussendlich immer ist bei dem Weitsprung, bei dem Masse. von diesen Zentimeter, auch wenn man daran denkt, dass jetzt der Überflieger von, der, von der dieser Saison 2020 äh, ja auch eine Zentimeterentscheidung hatte und diesmal nicht zu seinen Gunsten, er ist 7,99 gesprungen anstatt die unglaublichen 8 Meter, die er immer möchte springen Ja, die Rede ist von Simon Ehammer. Wir verneigen uns. Stab Bronze, hürte Silber, wit Gold und das in einer unglaublichen Manier. Wir können gerade noch druf sprechen, was das für Leistungen gesehen sind. Wir haben darum in den und die Saison nochmal ganz kurz Revue revue passieren zu
11: Also alle miteinander. Du eben, betreffend die Frage, wie es mir nach dem Weekend geht. Äh, eigentlich sehr, sehr gut. Ich äh, bin mega happy mit dem Resultat, das ich hatte dürfen machen Vor allem eben die Hürden. Glaub, ich glaube, ich sind sehr, sehr viele wie auch ich überrascht, dass das so schnell war und dass sie so schnell laufen konnte. Mit dem bin ich mega, mega happy. Und auch der Weitsprung, die 7,99, zeigt einfach die Konstanz, die ich haben Die 8 Meter sind jetzt schade, dass sie nicht groß sind. Aber damit kann ich eigentlich relativ gut leben. Ähm, jetzt auch in Bellizona. Mega geiles Meeting. War. Richtig coole Serie. Halt wieder nur mit 7,99 aufgehört. Aber ich sage jetzt, die 2,799er 7 du eigentlich auch als, 9 ich, sage, ich als 8 9 9 wo halt einfach als 9 gemessen 9 Und halt mit der 9 Saison bin ich ja, ja, ich glaube, 9 9 9 9 9 mein einzig tief war der Sturz im Fraufeld und sonst ist es immer alles top gelaufen, eben zwei er c äh, Jetzt im Moment der World Lead im C-Kampf, eine geile Hürdenzeit, wo du Nummer 4 in Europa bist oder 5 und noch der Weitsprung, wo ebenfalls, sagst du ebenfalls 6-8 bist. Das ist natürlich sehr, sehr lustig. Und eröffnet mir natürlich auch viele Türen. Jetzt im Bereich für Limiten, für Grosse Lässungen, EM, EMWM oder Olympia, wo ich einfach wirklich Neu kommen. Und ja, jetzt nach Zone, da war mein letzter Wettkampf. Ich äh, bin happy und gleichzeitig traurig. Aber ich bin mega, mega gut in Form. Also eigentlich habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt gleich noch ein paar Wettkämpfe machen. Aber es ist gut, dass ich jetzt höre, weil es gleich intensiv war. Und jetzt kann man sich gut vorbereiten auf die indoor saison und dann auf den nächste Auto. Äh, ich werde sicher noch eine Woche Ferien machen, bevor ich ins Militär gehe. Darf ich darf die Spitzensportäre machen. Und ja, was wer werden sie? Wahrscheinlich werden es so eineinhalb, zwei Wochen sein, wo ich wirklich wenig mache. Vielleicht mal allein zweimal noch Velo fahren oder ein kleines Krafttraining, aber viel mehr werde ich auch nicht machen.
0: Ja, der Junge ist echt unglaublich, was der diese Saison abgeliefert hat. Wenn wir nochmal schnell auf den Wettkampf der Schweizer Meisterschaften zurückschauen. Der Weitsprung-Wettkampf war ja eigentlich unglaublich. Gewesen, weil der hat zwischen dem Sprung 4 und 5 den Hürdenfinale gehabt, ist steht 3,48 gelaufen, dann im Sprung 5 vom Hürdenziel in Anlauf, nochmal irgendwie 7.60 knapp gesprungen und dann im 6. nochmal 7.99 Einfach, ich habe keine Ahnung wie das geht, also
1: ich bin fasziniert. Und ich muss jetzt gleich noch auch Jo, eigentlich ist man topfit und ich würde jetzt gerne noch weiter weg kämpfen, weil die Saison ist lang. Die
0: Saison ist lang, Wir fahren irgendwie im Mai ja. jetzt haben wir schon Mitte September, zwei Sägekämpfe, das hat er
1: gesagt. Und äh, man ist doch auch irgendwann müde und dann sagt er, ja so eineinhalb Wochen ein bisschen weniger, ein bisschen Velofahren, ein bisschen drum. Ich meine andere machen drei Wochen kein Wanken und sind weg von der Lichtlehrung. Der junge Mann sprudelt vor Energie und vor Datendrang und ich habe das Gefühl, da werden noch sehr viel gesehen und hören. Vielleicht braucht es dann aber auch mal die richtige Mischung mit Pause und Ruhe. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Podcast anholtet mit dem Niklas Kau, <lacht> äh, wo wir ja als 10. Folge aufgenommen haben, könnt ihr dort mal reinhören, was also er über auch Regeneration und so und solche wichtigen Massnahmen sagt. Genau, äh, ja, wir sind natürlich gespannt. Wie das weitergeht und ein anderer, was das hat, der andere, der das auch Jason. Was Ja, genau. Also der Jason, Schweizer Rekord das
0: Wochenende im Vorlauf und dann im, im, im Final Finale gefordert vom Simone haben wir nochmal 13.31. Wirklich abgeliefert mit dem Druck als lokal Also es ist wirklich es hammer gewesen. Ich glaube, das ist ein ein guter Abschluss des Podcasts. Podcast. Wir haben ihn natürlich gefragt, wie zufrieden er ist mit seiner Leistung und er und was dann für ihn auch noch ein anderes Highlight war ist an der Essen. Lass wir doch schnell rein.
12: So ähm, bezüglich des Schweizer Rekord. Ich glaube im Fall, also ja, ich habe am Anfang Saison eigentlich schon zu. Nein, wobei blöde Zeich. Ähm, ich habe keine Ahnung gehabt, ob ich diese Saison schnell noch laufen oder wie schnell ich laufen werde. Ich habe sicher gewusst, dass ich jetzt 20-Zeit in dabei habe, aber halt nicht gewusst, ob ich sie jetzt in der Corona-Zeit auch zustande bringen wird. Darum, ja, bin ich echt, echt, stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Also, ich bin an dessen gekommen und gewusst, wenn ich heute super laufe, dann schaffe ich es. Ähm, aber muss halt natürlich auch alles zusammenpassen. Ähm, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit der Saison. Ähm, es gibt sicher den ein oder anderen Wettkampf. Ja, zum Beispiel Monaco, wo weniger gut war, wo ich sicher mehr Erfahrungen durfte durf sammeln durfte, wie das ich gut geleistet habe, aber ich glaube, das geht Ähm Jetzt am Mon in Bellinzona, ich weiß im Fall echt nicht, ob es schneller geht. Natürlich hoffe ich es, natürlich träume ich davon. Ähm, ich werde sicher alles geben, weil ich meine, sorry, 13.29 wahrscheinlich eigentlich 13.30 zählt eigentlich nicht aus 20 Uhr Zeit, darum, let's go! Ähm, und... Ein weiteres Highlight der RSM ist ganz klar der Simon. Ja, definitiv. Weil 1348 als Zerkämpfer ist krass. Ist sehr krass. Ähm, da weiss ich auch, dass ich in den künftigen Wettkämpfen jemanden habe, der wo, ja, wo sicher kann mitziehen kann. Und das macht umso mehr Spaß. Ich glaube, da können wir gegenseitig voneinander profitieren.
1: Sehr cool. Ja, wir sind auch gespannt auf das Duell von Simon und Jason. Und wir wissen, dass er nicht schneller gelaufen ist mittlerweile in Bellinzona Er ist ja 13, 40 Zeit gelaufen. Bin ich da richtig, Pascal? Äh, ja, die, die genaue habe ich jetzt auch noch im Kopf, aber es
0: war sicher eine starke Leistung, er ist dritter geworden.
1: Ja. Genau. Jo. Ja. Jetzt wird, mit einer, jetzt wird die Folge noch mit einer letzten Sprachnachricht abgeschlossen. Die ist ganz spontan und äh, kurzfristig noch reingekommen, weil ich ein vergessen habe, ihr zu schreiben, um sie zugehen. Und zwar <lacht> jo, macht das eigentlich den perfekten Abschluss und die Erfolg. Ich sage mal gar noch nicht von wem und über was und wo sie gerade ist, sondern es einfach selber rein.
8: Hallo! Ähm Sorry für die Hintergrundgerüstung bei mir. Ich bin gerade im Park und genieße meine Saisonpause. Ähm, ein paar Worte der FM, ja, Es ist wirklich ein mega tolles Event. Ich finde, sie haben es wirklich super organisiert. Ähm, und mit den strengen Regeln, die sie haben einhalten müssen, haben sie wirklich das Beste rausgeholt. Und ich persönlich bin mega zufrieden mit meinem Wettkampf. Ich habe mich super gefühlt. Ich habe endlich wieder gute technische Sprünge können zeigen und dementsprechend. Ist dann auch die Höhe sehr gut, ich ähm, glaube, ich war noch höher gesprungen, wir hätten den Rücken nicht mehr ganz mitgemacht, aber ich konnte es voll geniessen und bin sehr happy, wie das gelaufen ist. Und ich glaube, so ist es eigentlich ziemlich allen gegangen, die Leistungen sind mega gut gesehen durchs Band. Und es war einfach ein leicht Und hoffentlich wird das nächstes Jahr wieder so unter normalen Umständen.
0: Ja, die Kenner unter euch haben erkannt, dass das Salomil lang ist. Was für ein perfekten Abschluss für den Podcast. Vielleicht gerade an alle Athleten, die jetzt gerade die Saisonpause haben. Europa Park. Das ist eine gute Aktivität für die Saisonpause. Jetzt machen wir schon Werbung für Europa Park. <lacht> danke, Salome. Ähm, an der Stelle auch gerade Danke an die Organisatoren von der SM. Sie, die, Salome hat es gesagt, es war ein super Anlass. Gewesen. Es war ein Hammer SM. Gewesen und in so umständlicher Zeit ist das nicht selbstverständlich. Ich glaube, irgendwie haben es alle genossen.
1: Ja, das war es von der heutigen Zusatzbonus-Folge von der SM. Danke vielmals fürs Einlosen. Merci vielmals allen Athletinnen und Athleten. Auch für die Sprachnachrichten, aber auch für das Weiterzeigen, fürs das Sharen, für eine Story auf Instagram, dass unser Podcast und die Leichtathletik weiter in der Schweiz kann wachsen und äh, an ja, Prunkt, äh, Pr Pracht gewinnen, das kann ich sagen. <lacht> äh, ja, das war's es.
0: Etwas, etwas Wichtiges hast du noch vergessen, Matthias, weil die Athleten, die uns hier die Sprachnachrichtung geschickt haben, wissen nicht, dass das eigentlich wie das Bewerbungsgespräch ist für das nächste Interview bei uns. <lacht> yes, yes, yes,
1: yes, yes, genau. Ja, da haben wir sicher einige darunter, die wo, wo super Interview-Gast wären bei uns. Wir
0: Leider auch ganz am Schluss noch ein paar kleine Hänger. Was der Matthias da gesagt hat, ist, wir werden sicher auch ein paar ältere Ikonen im Podcast hineinholen, weil auch das immer sehr spannend wird
1: sein. Es wird sicher auch noch etwas sein, was uns beschäftigt in nächster Zeit.
0: Absolut. Also, ihr könnt euch auf viele spannende weitere Momente freuen. Und ja, dann wären wir am Schluss. Danke vielmals fürs Zuhören. Und noch der letzte Hänger. Ich probiere es in Matthias-Manier. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Swiss Track Check. Ciao zusammen.